1: Bienvenido a tu programa, Psicohistoria. El nuevo concepto de radio alterno, tu radio por internet. Adentrémonos por los senderos del corazón y de la mente de los seres humanos de méxico y del mundo bienvenido a este programa sacerdote.
0: Toma asiento. Aquí estoy contigo, Kultahuatzin, mejor conocido como Kuitláhuac. A ti, que te conozco desde pequeño, te tengo especial afecto. Me has mandado llamar, tú, hermano del gran Motecuzoma II, y yo aquí estoy, para escucharte. ¿Qué es lo que me quieres preguntar?
1: Tiempos difíciles, sin lugar a dudas, son los que se aproximan, gran sacerdote, por todas las cosas que hemos visto, desde la llegada del hombre blanco y sus hombres, acompañado de los tlaxcaltecas, aquí, a la gran Tenochtitlán. Y esto es lo que he querido consultar contigo. Quiero platicar contigo y que me digan que han visto tus ojos.
0: Valiente Cuitlahuatzin también conocido como Cuitláhuac. Mis ojos han visto cosas que no quisiera que hubiesen visto. Desde la llegada del hombre blanco, con el gran Motecuzoma II, han ocurrido cosas terribles, y mis ojos las han visto, y te las referiré a ti, hermano menor de Motecuzoma II. Esas cosas que he visto, también a mí... Me han dejado muy intranquilo y te las quiero relatar a ti. Mis ojos vieron cómo Cuau Popoca mandó como regalo a Motecusoma II una bandeja, una bandeja con la cabeza de un hombre blanco. Ese hombre blanco al que he sabido que llamaban Argüello. Este individuo estaba ahí, en esa bandeja, únicamente su cabeza, sangrante. Y no solamente eso, he visto también la cabeza de uno de esos venados, esos venados sin cuernos que montan los hombres blancos. Esa gran cabeza la he visto también en una charola. A todo esto, tu hermano, Motecusoma II lo único que ha hecho ha sido horrorizarse. No quiso ofrendar estas cabezas a ninguno de nuestros dioses para no ofenderlos, según dice él. Parece ser que Cuaupopoca lo que quería era mostrarle a tu hermano que estos hombres no eran dioses, sino simplemente eso, hombres seres humanos como tú y yo, valiente Kuitláhuac. Estos individuos que ahora están aquí entre nosotros no son divinidades, no son dioses. Y el gran Motecusoma II lo pudo comprobar con sus propios ojos, pero su corazón está cerrado. Los dioses no han querido que lo abra y quiere únicamente aferrarse a la idea de que estos hombres... Estos individuos a los que él llama dioses han venido en nombre de Quetzalcóatl por sus tierras, por sus dominios. Esa es la idea que tiene tu hermano. Esa es la idea que tiene Motecuzoma II. Y aquí viene lo más terrible que han visto mis ojos, valiente Cuitláhuac. Tu hermano, Motecusoma II, ha ordenado que Cuaupopoca y su hijo menor, y otros de los principales de Nautla, fueran aprendidos, entregados al hombre blanco, y el hombre blanco lo que ha ordenado es levantar unas piras, enfrente del palacio de Moctezuma, y quemarlos, quemarlos vivos, esto, Cuitlahuac, ha sido intolerable para nosotros, los ancianos. Y la gente del pueblo mexica. Yo sé, por referencias directas, que el que ordenó esto, el ataque a los hombres blancos, fue tu propio hermano Motecusoma II. Él le dio la orden a Cuaupopoca para que atacara a los blancos, y ahora él lo que ha hecho tu hermano, ha sido traicionar a Cuaupopoca, entregárselo al hombre blanco para que él lo queme. Lo sacrifique. Esto es inadmisible. Tu hermano Motekusoma II no está actuando de una forma adecuada. Está evidentemente ofendiendo a los dioses. Y esto no puede ser así. Tu hermano ha hecho otras cosas que no tienen que ser de esa manera. Allá, en la gran Choyan, en Cholula. Tu hermano Motekusoma II pidió a los de Cholula que atacaran, que emboscaran al hombre blanco, que acabaran con él. Y mandó un destacamento de muchos miles de guerreros mexicas que se acercaran a la ciudad para completar el ataque contra los hombres blancos. Y sabemos que los de Tlaxcala denunciaron a los de Cholula y el hombre blanco ordenó la matanza, la gran matanza de Cholula. Efectivamente, los de Cholula fueron masacrados por el Hombre Blanco, ayudado por los de Tlaxcala y por los de Sempoala. Y tu hermano, Motecuzoma II, no hizo nada para impedirlo. Esos miles de guerreros mexicas que acampaban cerca de Cholula podían haber intervenido y podía haber cambiado la situación. Pero no, no intervinieron. No envió la orden para que atacaran. Y los de Cholula fueron masacrados. Tu hermano, Motecuzoma II, él ha girado órdenes para atacar al hombre blanco, pero lo ha hecho siempre a escondidas, en forma oculta. No se atreve a enfrentarse con ellos en forma directa. Y esto, esto es una cobardía, una cobardía del gran Motecuzoma II. Y nosotros, los ancianos, no estamos de acuerdo con esta forma de proceder de tu hermano y aquí quiero referir lo que no quisiera que nunca mis ojos hubieran visto valiente cuiclaoac mientras cuaupopoca ha quemado el hombre blanco ordenado que le pongan grilletes en los tobillos al gran Motecuzoma II nuestro huitlacatlani ha sido encadenado mientras ardía cuaupopoca Después el hombre blanco ordenado que le quiten los grilletes. Pero tu hermano, Motecuzoma más segundo lo permitió. Permitió que lo engrillaran. Permitió ser sometido. Y se está comportando de una manera muy poco valiente. Tu hermano ahora que está prisionero en el palacio del padre de ustedes, del gran Axayacat, Él se comporta como un humilde servidor del hombre blanco. Se le ha propuesto a tu hermano, a Motecusoma II, que lo liberemos, que no queremos que esté preso de ese hombre blanco, pero él no quiere, no ha querido ser liberado, y por el contrario. Inclusive me han dicho que ha planteado el hombre blanco la posibilidad de cambiarlo de su fe, sí, lo que ellos llaman bautizarlo. Y no sé, no sé si tu hermano acepte algo así. Pero definitivamente no estamos dispuestos a que la situación se siga manteniendo de esa manera. Nosotros, los ancianos, los sacerdotes, estamos dispuestos definitivamente a que esto cambie. No queremos que esta situación siga adelante, Gran Cuitlahuac.
1: Cuitlahuac, en lengua náhuatl llamado Cuiltahuatzin, había nacido en en el año de mil cuatrocientos diez años menor que su hermano el Huitlatuani Motecuzoma II, Moctezuma II. El padre de ambos había sido el Latuani Axayacat, sexto gobernante de los mexicas, y su madre, Itzcloatzin, hija del gran Netzahualcollot, gobernante de los Acolhuas. Los acolhuas, junto con los mexicas y con los tepanecas de Tlacopan, formaban la triple alianza. Este hombre, Cuitláhuac, desde muy joven destacó como un valiente guerrero. Y le tocó vivir, al igual que, todos, que a todos los demás mexicas, el momento de la llegada del hombre blanco. Aquel 8 de noviembre de 1519... Que entraron las tropas españolas junto con los tlaxcaltecas y los de Zempoala a la gran Tenochtitlan. Acuitláguac le tocó nacer en la parte final del siglo XV para los occidentales y en la parte del inicio del siglo XVI. Es decir, es un hombre que está entre dos siglos, entre el siglo XV y el siglo XVI según la cronología occidental. Cuitláhuac llegó a la edad de 24 años cuando terminaba precisamente el siglo XV. Cuando él tenía 26 años de edad, su hermano Moctezuma II Sokoyotzin, va a ser nombrado Huetlatuani de los Mexicas. La posición que va a desempeñar entonces Cuitláhuac va a ser la de un noble muy importante por ser el hermano del Huey Él va a ser el señor de la región de Ixtapalapa. Durante los 17 años que gobernó su hermano Motecuzoma II, Cuitláhuac se vio como participante en las campañas militares de los mexicas en diferentes rumbos de lo que iban a formar el gran señorío de Tenochtitlan y destacó como un individuo brillante y un valiente guerrero. Esto le valió el reconocimiento de sus compañeros, los otros guerreros, y también el respeto de todos los mexicas. En el año 18 del gobierno de Motecusoma II, Sokoyotzin, el fatídico año 1 caña para los mexicas, las cosas que ocurrieron van a envolver a Cuitláhuac en una situación especial. Cuando su hermano Motecuzoma II decidió abrir las puertas de la ciudad a los hombres blancos, acompañados de los tlaxcaltecas y de sus aliados los empoaltecas. La vida de Cuitláhuac, obviamente, al igual que la de todo el pueblo mexica, va a cambiar. Cuando Motecuzoma II fue hecho prisionero por Hernán Cortés y fue confinado al palacio de Axayacat y estuvo ahí en calidad de preso, ahí... En esos momentos, la vida de Cuitláhuac va a tomar un rumbo diferente. Se sabe que Cuitláhuac en algún momento acudió al propio palacio de Axayacat a entrevistarse con su hermano y a proponerle que lo liberaran. Pero se sabe también que Moctezuma II no aceptó esto. El propio que en algún momento fue hecho prisionero también por parte de Hernán Cortés y los españoles. Posteriormente, Cuitláhuac y otros nobles mexicas fueron liberados. Seguramente, Hernán Cortés después se arrepintió de esto que hizo, de haber liberado a Cuitláhuac. Estaba liberando al hombre que obviamente iba a oponer resistencia en contra suya. Y cuando no estuviese en algún momento Motecuzoma II, Xocoyotzin, el pueblo mexica a quien nombraría en forma natural, como el sucesor de Moctezuma II sería, obviamente, Acuitláhuac. Esto no lo previó Hernán Cortés, ni los españoles, y lo dejaron en libertad, lo dejaron libre. Desde la llegada de Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlán, los hechos van a precipitarse rápidamente. Hernán Cortés fue avisado de que había llegado a la Villa Rica de la Veracruz navíos españoles, procedentes de la isla de Cuba, enviados por el gobernador Diego de Velázquez. Venían al mando Pánfilo de Narváez, español que traía la orden de tomar prisionero a Hernán Cortés. Hernán Cortés estaba muy intranquilo por esta situación, por lo que decidió él mismo salir con parte de su ejército a enfrentar a los recién llegados, o a ver de qué manera podía solucionar la situación. En ausencia de Hernán Cortés quedó al mando Pedro de Alvarado, uno de los más importantes capitanes de Hernán Cortés. Bueno, pues el día 20 de mayo del año de 1520, Pedro de Alvarado va a ordenar que los españoles realicen lo que se conoce como la matanza del Templo Mayor. En lengua náhuatl, Tōscatl, Templo Mayor. Este lugar va a ser ensangrentado con la eh, matanza de muchos, muchísimos nobles mexicas que estaban en ese lugar celebrando al dios Huitzilopochtli y que acudían desarmados a hacer sus ceremonias religiosas. Pedro de Alvarado, con el pretexto de que había una conspiración para matarlo a él, en su contra, obviamente él va a ordenar que se mate a a los nobles mexicas aquel acontecimiento definitivamente parece ser que fue producto únicamente de la ambición de pedro de alvarado y de los españoles que al ver desarmados a los mexicas se les hizo fácil atacarlos y matarlos la respuesta no se hizo esperar por parte del pueblo de los mexicas de inmediato miles de guerreros mexicas salieron a las calles armados a luchar contra los hombres blancos. En la batalla comenzaron a caer los españoles. Se pudo comprobar y pudieron comprobar los propios mexicas que no eran dioses, que eran seres humanos y que podían ser heridos y podían ser muertos también. Aquello obviamente provocó que se pues, enardecieran los mexicas y que persiguieran a los españoles, estos van a tener que refugiarse en el palacio de Axayacatl y ahí se van a trincherar. Hernán Cortés, después de haber resuelto el problema con Pánfilo de Narváez, y referiremos que para resolver este problema lo que había hecho había sido enviar a unos religiosos a que contactaran con los recién llegados españoles y les ofrecieran oro a cambio de que se pasaran del lado de Hernán Cortés. Los recién llegados, ambiciosos, no dudaron en pasarse del lado de Hernán Cortés y traicionar a Pánfilo de Narváez y al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Y en lugar de tomar prisionero a Hernán Cortés, sumaron parte del ejército de Hernán Cortés. Hernán Cortés, ahora contento por haber visto crecer su ejército, regresó a la gran Tenochtitlán para encontrarse con la sorpresa de que sus soldados estaban siendo atacados... Y rodeados en el palacio de Axayacat extrañamente los mexicas permitieron que Hernán Cortés y sus hombres entraran en la ciudad de Tenochtitlan y que entraran al palacio de Axayacat querían los mexicas tenerlos a todos reunidos, ya sabían que no eran dioses, sabían que eran seres humanos y que podían morir en la batalla y ahora están dispuestos a acabar con ellos. ya no van a soportar la situación de tenerlos ahí y que obviamente esto ya era intolerable para ellos. Hernán Cortés, a pesar de lo crítico de la situación, él sabe que tiene una carta de triunfo. Tiene prisionero a Motecusoma II, Sokoyotzin, y él cree que con esto puede triunfar. Varios días duró el asedio a los españoles, hasta que finalmente Hernán Cortés le va a pedir a Motecuzoma II y también al señor de Tlatelolco, Isquahuatzin, que suban a la parte superior del palacio de Axayacat y desde ahí arenguen a su pueblo para que se retire y deje de estar atacando a los españoles. Efectivamente, los dos personajes, tanto Moctezuma II Sokoyotzin como el señor de Tlatelolco, acudieron a la parte superior del palacio de Axayacat y ahí le hablaron a su pueblo, Motecusoma II. Y lo que ocurrió fue una lluvia de piedras, una lluvia de pedradas. Se dice que en aquel momento, Motecusoma II cayó víctima de una de estas pedradas que impactó en su cabeza. Algunos dicen que esto le va a costar la vida. Otros piensan que no ocurrió así, que posteriormente los españoles, viendo que ya los mexicas le habían perdido respeto a su tlatuani, decidieron deshacerse de él. Y lo van a matar. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la muerte final de Motecusoma II, Tzocoyotzin, Pero la cuestión es que los mexicas ya no reconocían la autoridad de este individuo. Y que ahora los españoles estaban en graves aprietos. Los mexicas tienen que tener a un huetlatuani. Y el más indicado, el más adecuado, es obviamente Cuitláhuac. Kuitláhuac, hermano de Moctezuma II Shokoyotzin, va a ser nombrado Huey Los españoles ahora sí estaban en graves aprietos. Tenían que hacer algo para tratar de resolver la situación. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles iniciaron la retirada. Esto lo querían hacer, obviamente, a escondidas, sin que los mexicas se percataran pero finalmente fueron descubiertos y fueron atacados. En la historia, este acontecimiento se conoce como la batalla de la noche triste. Algunos prefieren llamarlo la noche victoriosa, la noche victoriosa de los mexicas. Las tropas españolas fueron diezmadas por el ataque de los mexicas. Los mexicas se lanzaron sobre ellos encabezados por Cuitláhuac. Y aquello fue una verdadera derrota para los españoles. Penosamente pudieron escapar todavía muchos españoles y tratar de sobrevivir. Esta situación va a ser terrible para los españoles y va a ser una completa victoria para el pueblo de los mexicas. Por fin, después de tener a esos hombres blancos en Tenochtitlan, se habían comportado como deberían de haberse comportado desde un principio. Así lo manifestó Cuitláhuac, y él no dudó en encabezar a las tropas que atacaron ferozmente a los españoles. ¿Por qué los españoles no fueron exterminados en aquel momento? Aquí hay que reflexionar que eran diferentes conceptos de hacer la guerra. Para los europeos, el exterminio del enemigo era algo natural, era algo que se tenía que realizar. En cambio, en los pueblos mesoamericanos, como el pueblo mexica, el concepto de la guerra era diferente. Cuando a un enemigo se le vencía en el campo de batalla, no era necesario exterminarlo, únicamente que quedara bien claro quién había sido el triunfador y quién había sido el derrotado. En este caso, los mexicas estaban derrotando ampliamente a los españoles. No era necesario exterminarlos, únicamente que quedara claro que la victoria era de los mexicas, únicamente.
0: Radio Alterno.
1: Después de ser derrotados los españoles, Hernán Cortés ordena el repliegue. Hay que replegarse hacia las tierras de los aliados, los tlaxcaltecas. Y los españoles emprendieron el camino. Ellos van a cruzar por un lugar que se llama Temalcatitlán. Es una llanura cercana a lo que actualmente es el poblado de Otumba. Ahí. Los mexicas, un ejército poderoso, los estaba esperando. El Cihuacuac, de nombre Matlatincatzin, era el que dirigía al ejército de los mexicas. Se calcula que eran entre 200.000 a 100.000 los mexicas y sus aliados, los acolhuas y los tepanecas de Tlacopan, los que aguardaban a los españoles. Los españoles no tuvieron más remedio que enfrentarlos. No se sabe a ciencia cierta el número efectivo de españoles, pero se tiene el cálculo de que eran aproximadamente 500 hombres de infantería de los españoles, 20 infantes de caballería, 12 ballesteros y 7 arcabuceros acompañados por 800 infantes tlaxcaltecas. Era un ejército pequeño, de alrededor de 1.300 hombres, los que aguardaban eh, enfrentar a este poderoso ejército de los mexicas y sus aliados, los miembros de la Triple Alianza. Aquel combate era totalmente desigual. La victoria, sin lugar a dudas, se inclinaría por los más numerosos y poderosos en aquel momento. Pero en pleno combate, Hernán Cortés se dio cuenta de algo. Había individuos que portaban estandartes o banderas. Esos individuos parecían ser muy importantes en el ejército de los mexicas. Y precisamente Hernán Cortés dio la orden de que el ejército, el reducido ejército de españoles y tlaxcaltecas que enfrentaba a este poderosísimo ejército, cargara primordialmente contra ellos. Había que hacerlos caer o tomarlos prisioneros. Y los españoles y los tlaxcaltecas cargaron contra estos individuos. Los mexicas y sus aliados... Al ver que estos individuos atacaban principalmente a esta parte del ejército, no supieron cómo reaccionar. Y lo que ocurrió fue el desconcierto. Las tropas de los mexicas y sus aliados, al ver que estos individuos que portaban, portaban los estandartes o banderas eran capturados o algunos de ellos inclusive morían en el combate, lo que hacen es desconcertarse y en lugar de enfrentar a los españoles y a los tlaxcaltecas, comienzan la retirada. Es decir, en pocas palabras, los españoles habían realizado algo que parecía imposible. Habían triunfado en esta batalla, en la llamada Batalla de Otumba. Los españoles de esta manera pudieron retirarse hacia los territorios dominados por los tlaxcaltecas y ahí continuar, ahora sí, los preparativos para un nuevo ataque a Tenochtitlan. Pero después de la retirada de los españoles, derrotados eh, primeramente y después victoriosos en Otumba, el mal ya había quedado. El mal los españoles lo habían traído a Tenochtitlan en el tiempo en que ellos habían estado en la ciudad. Uno de los esclavos negros que traían los españoles venía infectado con viruela. Y esta viruela pronto se contagió a algunos de los indígenas y rápidamente se convirtió en una verdadera epidemia. Esta epidemia era algo que los indígenas no podían enfrentar porque sus propios organismos no estaban preparados para combatir a la viruela y pronto comenzaron a morir en grandes cantidades. Se calcula que en México Tenochtitlan van a morir entre dos y medio. A tres millones de personas. Y esto desde la salida de los españoles de Tenochtitlan hasta ya cuando comenzó el sitio de la gran Tenochtitlan. Es decir, en aproximadamente un año, las bajas fueron terribles para el pueblo de los mexicas. Entre los muertos por la enfermedad se cuenta el propio Latuani Cuitláhuac, que fue víctima de la epidemia. Así terminó sus días el Huey Cuitláhuac, hermano de Motecusoma II. Este individuo va a fallecer y va a dejar, en este caso, nuevamente el puesto de Huey Tlatuani vacante. No va a haber en ese momento quien lo sustituya, pero rápidamente los mexicas van a maniobrar para que esto no ocurra y van a nombrar a un nuevo Weitlatuani Cuauhtémoc. Así termina la historia de Cuitláhuac. Ahora haremos el análisis psicológico de la figura de Cuitláhuac. Este hombre, Cuitláhuac, hermano menor de Moctezuma II, es definitivamente un individuo que tiene características muy peculiares. A lo largo de su vida, demostró ser un individuo valiente. Esto no quiere decir que eh, la valentía de Cuitlawak se contraponga a la llamada cobardía que pudo haber tenido Moctezuma II. Moctezuma II tampoco era un cobarde, era un hombre valiente. Pero aquí hay una diferencia muy importante entre Cuitlawak y Moctezuma II. Y es que Moctezuma II era un hombre que estaba muy imbuido en el pensamiento religioso. Hay que recordar que este hombre era, al mismo tiempo que Huey de los mexicas, también una especie de supremo sacerdote del pueblo de los mexicas. En cambio, Cuitláhuac no tenía esa misma situación. Cuitláhuac era únicamente un jefe militar, y un jefe militar muy valeroso, esta situación de ser únicamente un jefe militar le va a permitir liberarse de ciertos aspectos que no pudo liberarse Moctezuma II. El pensamiento de Moctezuma II va a estar siempre regido por el aspecto de la religión. Algunos ya lo llaman o lo han llamado superstición. Aquí entraremos definitivamente en un asunto difícil de dilucidar. Lo que sí podemos tener claro es que Moctezuma II no tuvo esa claridad para poder deshacerse de este planteamiento de que eran dioses, y esto le impidió actuar como tendría que haber actuado. En cambio, Cuitláhuac, si en un primer momento pudo haber dudado de si eran o no eran dioses, rápidamente tuvo la claridad de que no eran dioses, de que eran seres humanos de carne y hueso, y de que se podía luchar en contra de ellos y se les podía derrotar. Esa es la diferencia que tuvo básicamente Cuitláhuac con su hermano Moctezuma II Sokoyotzin. Cuitláhuac actuó, y actuó de una manera tan efectiva que obtuvo victorias. Aquella noche victoriosa en que los españoles fueron derrotados fue producto principalmente de la valentía y el convencimiento de Cuitláhuac de que estos individuos podían ser vencidos. Y así fue. Fueron derrotados. El tiempo en que gobernó Cuitláhuac fue relativamente breve. Lo que obviamente va a impedir que siga gobernando es que contrae la viruela y que va a a morir víctima de esta epidemia. Eso fue lo que definitivamente cambió la historia del pueblo mexica. Y también la vida del propio Cuitláhuac va a terminar con esta situación, con la enfermedad que él tiene y su muerte. Ahora haremos un análisis histórico de la figura de Cuitláhuac. A Cuitláhuac le tocó nacer a finales del siglo XV y principios del siglo XVI de la cronología occidental. En ese momento, en Europa, se estaba dando ya una etapa nueva. Es el inicio de la llamada Era Moderna, o etapa moderna de la historia. Esta etapa había iniciado con los grandes descubrimientos, desde el descubrimiento de estas tierras por parte de Cristóbal Colón. Y se vivía en Europa una etapa que conocemos con el nombre de Renacimiento. Este Renacimiento había traído una transformación en todos los terrenos, en el terreno cultural y en el terreno científico, así como grandes eh, maravillas en el aspecto artístico. Pero sobre todo esos cambios van a, in a influir en el desarrollo de tecnologías militares. Y los europeos tenían la tecnología militar como para poder conquistar a los pobladores de estas tierras, de este nuevo continente, al que después se le va a conocer como América. Pueblos como los mexicas van a enfrentar a los europeos, particularmente a los españoles, en clara desventaja. El pueblo de los mexicas era, sin lugar a duda, el pueblo más poderoso de estas tierras. Se vivía una etapa en estos territorios de Mesoamérica que se conoce con el nombre de periodo posclásico. Este periodo posclásico se había caracterizado por una eh, preponderancia de lo militar. Los grupos netamente militares, como los toltecas y posteriormente los aztecas también llamados mexicas, ellos habían alcanzado ese máximo poderío militar. Y el mejor ejemplo de ellos era el pueblo de los mexicas. Sus diferentes eh, gobernantes, que ellos llamaban Huey Latuani, habían hecho un gran señorío y ya habían transcurrido diferentes eh, gobernantes que cada uno de ellos había engrandecido a este gran señorío. Y cuando llegaba, llegó Hernán Cortés a estas tierras, el Huetlatoani que gobernaba Moctezuma II, Xocoyotzin, en lugar de oponerse al avance de los españoles, va a creer que esos individuos son dioses y que la profecía de que Quetzalcóatl iba a regresar en un año uno caña se estaba cumpliendo. Y fatídicamente para los mexicas ese año el año en que Cortés estaba aquí en estas tierras era el año 1 Caña. Eh, la presencia de Cuitláhuac como hermano de Motecusoma II de este Tlatuani, pues únicamente fue el de un individuo que al principio estuvo a la expectativa de lo que ocurría y se dio cuenta de que su hermano estaba cometiendo grandes equivocaciones. En un principio seguramente respetó sus decisiones, pero se dio cuenta de que aquellas decisiones eran decisiones equivocadas, erróneas. En un primer momento, Cuitláhuac, debido a que su hermano Moctezuma II Socojotzin, era el huetlatuani y le tenía un gran respeto, él obedeció, igual que el pueblo mexica, a lo que Moctezuma les decía. Quiero decir que aceptar la entrada de los españoles en Tenochtitlan, recibirlos y no hacer nada en su contra, fue obedecido por Cuitláhuac, igual que todos los mexicas lo hicieron también. Pero poco a poco Cuitláhuac se fue dando cuenta de que Moctezuma II tenía no solamente una actitud de benevolencia hacia los recién llegados sino que en algunos momentos era sumiso a ellos e inclusive en algunos otros momentos él parecía ser un individuo que no quería enfrentarlos o podía parecer también servil ante sus órdenes esto comenzó en conformar a inconformar a Cuitláhuac al igual que a todo el pueblo mexica esta situación llevó finalmente a que Moctezuma II Motecusoma II, fuera desconocido por su propio pueblo, por la serie de situaciones que él mismo había generado de descontento con su población con relación a la actitud que él guardaba hacia el hombre blanco. Cuando finalmente Moctezuma murió víctima de los propios errores que él había cometido, Cuitláhuac tuvo la responsabilidad de ser el güey y no dudó en enfrentar valerosamente a los españoles. Y lo hizo de tal manera que resultó victorioso. Aquel combate de la noche victoriosa en que los españoles fueron derrotados fue sin lugar a duda un elemento que provocó el propio Cuitláhuac, es decir, la victoria en gran parte se debió a su temeridad y a su arrojo en la lucha en contra del hombre blanco, en contra de los españoles. Sus días como huetlatoani fueron muy cortos. Su gobierno fue corto, fue víctima de la epidemia de viruela y esto fue lo que terminó finalmente con su
0: vida. Radio Alterno